1: Parker disait que en NBA, si tu as un gros contrat, c'est pour scorer, c'est pour marquer. Bon, bien entendu, il n'est pas forcément bien placé pour en parler vu ses genoux en braque, mais on ne peut pas dire non plus que Jabari Parker on peut se souvenir de lui par rapport à sa défense. Et ce soir, il faut qu'on évoque ce sujet, les gars. Qu'est-ce qui se passe en NBA au niveau de la défense, messieurs? Vlad, tu es bien placé pour parler de tout
2: aussi, hein, de ce coup d'hier. <rire> Ouais, un, su un sujet que j'affectionne tout particulièrement, je vous le confirme, ou pas du tout. C'est vrai? Non, non, moi, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est scorer, et 3, c'est plus, euh, plus que 2, donc euh, voilà. Mais... <rire> <rire> ah, la défense, ce sujet, par quoi vous voulez commencer? Parce que là, il y a de quoi dire. Hein.
1: Attends, on dit, souvent, on dit souvent, et Rafik pourra même le confirmer, euh, que. Euh, L'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des titres. Est-ce que vous êtes d'accord mmh. avec cette phrase, messieurs On va commencer comme ça.
0: Moi, je ah. suis d'accord. Je suis d'accord parce que bien défendre, ça génère, des, euh, ça génère une dynamique d'équipe euh, où tout le monde se sent impliqué et, euh, et derrière, bah, ça ne peut que apporter des bonnes choses en termes de scoring parce que les joueurs seront en confiance, etc. Donc, euh, pour moi, je suis d'accord. Quand je dis quand je, je suis d'accord sur le... Parce que, en fait, quand je suis d'accord, c'est pas parce que, bah, quand tu, si tu défends bien, bah, l'équipe en face elle va vraiment se corriger, toi. Parce que si euh, si derrière, tu sco tu scores pas, bah c'est rien de très bien défendre. Mais c'est pour tous, toutes les émotions bien, positives bien. que ça apporte. C'est pour toutes les émotions positives que ça apporte. Pour moi, c'est dans ça les que ça fait gagner. C'est bah, un,
2: un petit fragile.
0: <rire> non, mais les Les émotions. <rire> <rire> émotions c'est tout ce qui est confiance, euh, connexion avec ses, avec, euh, avec ses coéquipiers, c'est euh, toutes ces choses-là. Oh
2: bah, alors, ça va être hors spectre, enfin, hors de, hors de notre scope, mais euh, bon, déjà, tu peux penser aux Pistons, hein, fin 80, début 90, mais après, ouais, euh, ouais en termes d'équipe défensive, euh, ouais, on peut dire, euh, bah, c'est vrai que Indiana, ça défendait. New York, ça défendait mmh. aussi à un moment. Hein. Ils étaient bien durs aussi dans les années 90, euh, tout début de l'année. La période, euh, pourtant, voilà, c'est la période Allen Iverson, etc. Mais euh, Philadelphie, dans le collectif, c'était une sacrée défense.
1: Ah, ouais, 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 ça, ça t'étouffe. Hein. Vraiment, ça t'étouffe. Sans compter le trade avec le fameux Dikembe Mutombo qui, euh, face à Théo Radcliffe en 2001. Hein, donc, uh, trade deadline février 2001 qui a véritablement transformé cette équipe, et qui l'a même amené à un plus haut point, hein, jusqu'à ce qu'elle soit même numéro 1 à l'Est, avec les différents trophées en plus donnés aux Sixers au cours de cette année. On a en effet plusieurs équipes de, 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 de notre scalp qui correspondent justement à ce type de profil. Mais si on revient à l'actualité, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de Draymond Green Est-ce que vous le considérez comme étant l'un des meilleurs défenseurs Moi, je l'ai noté parce que Draymond Green, ce qui est intéressant, euh, il sait défendre. Techniquement, il sait défendre, il est le chef collectif de cette équipe, même le leader vocal des Warriors, tout le monde le sait, okay. mais il fait en sorte justement d'avoir cette identité défensive dans cette équipe. Hein. Et si elle allait autant en au finale, il est en grande partie quand même, Rafik.
0: Bien sûr, c'est euh, un pion euh, très important du, euh, du système défensif, défensif des Warriors. Je pense que déjà, il fait, des, il fait les choses. Que, que par exemple, un Stephen Curry ou un autre joueur ne, ne voudront pas faire ou n'ont pas la capacité de faire. Euh, ah. Il va faire les choses un peu dirty, les choses. Euh, voilà, les choses que. que... C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, on va dire. Euh... Ça, c'est sûr. Et euh, ouais, donc pour moi, c'est euh, un bon défenseur. Euh, un bon défenseur collectif et individuel. Parce que pour moi. Quand, quand on parle de, de très bons défenseurs, il y en a qui sont très bons défenseurs sur l'homme, mais collectivement ils sont pas si très bons que ça. Et, euh, et vice versa, il y en a qui sont très très bons de, de, pour défendre collectivement, mais tu les prends tout seul, ils sont pas ouf. Et moi, je trouve que ah ouais Draymond Green, ouais, et moi, je trouve que Draymond Green, il est, je dis pas qu'il est dans, dans l'une des deux catégories, mais moi, je pense qu'il il, euh, il se débrouille bien dans les deux. Il, il, il sait bien défendre euh, sur l'homme et aussi, il sait bien défendre en équipe.
2: Oh, moi, Draymond Green, moi je le mettrais peut-être plus sur un défenseur collectif parce que, alors après, sur, sur l'individualité elle-même, euh, euh, voilà, Draymond Green, on va dire, en, en attaque, il est quand même plutôt limité hein, techniquement et tout. Oui. Et, euh, et justement, il la a passe. Sauf à, voilà. la Sauf à la après, passe. Après, il le compense très bien, en effet, avec une, une grosse défense. Mais pour moi, c'est plus collectif parce que c'est quelqu'un, euh, par contre, qui est capable de très, 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 très bien se placer dans une défense. Euh, c'est euh, un, un peu une tour de contrôle euh, en, sur, euh, sur la phase défensive et euh, pour euh, rejoindre ce que disait euh, Rafik au, au début euh, de cet épisode, euh, c'est clairement euh, le, le pilier euh, qui va permettre justement au, au jeu en attaque des, euh, des Warriors de pouvoir justement euh, être énormément sur de la transition, sur du jeu rapide parce que voilà, tu, tu peux lockdown en défense, automatiquement derrière les relances vont beaucoup vont être beaucoup plus facilitées euh, et euh, voilà, et derrière en effet tu vas pouvoir beaucoup plus scorer facilement aussi, et après oui. voilà, il y a tout l'aspect aussi collectif, cohésion euh, alchimie, etc c'est sûr que si tu as une équipe qui défend bien, automatiquement on va dire que le, comme dirait certains, le, le groupe vit bien quoi
1: euh, ben, en parlant de ça, justement, de défense collective, euh, tu as dit, toi, pour toi, Vlad, que Draymond Green, bon défenseur, plus meilleur défenseur collectif qu'individuel, euh, à la décharge de Draymond Green, il n'évolue pas également au cours des années 2000. Et en effet, Draymond Green, s'il était présent au cours des années 2000, il aurait affronté les gros quatre de la Ligue. Hein? Ce que euh, moi, je considère comme étant important, comme détail, parce que Draymond Green est un très bon défenseur collectif. Individuellement, moi, je l'ai... Quel est le joueur qui, pour vous, qui l'a fait le plus souffrir en un contre un Moi, concrètement, c'est Zach Randolph. Zach Randolph, en un ah contre ouais. un, notamment comme il est fort aussi au, au rebond offensif, aussi, mm. euh, avec de sacrées belles mains et une sacrée présence dans la peinture. Concrètement, c'est le joueur qui, moi, a fait le plus flancher Draymond Green. Et à la mais différence, joueur des Zach, Zach Randolph, c'est très est compliqué. Il, est large. il euh, est large. Je suis d'accord avec toi. Et il a une mais très, très
0: belle palette offensive.
1: C'est un faux mou. Mais. Ouais, exactement, exactement, c'est un faux mot. Et en plus de ça, moi, je voudrais dire un autre point. À la différence de Draymond Green, euh, quel est le joueur, parce qu'il fait deux mètres en hein, Draymond Green, quel est le joueur qui défendait contre des mecs qui faisaient 10 cm de plus que lui? C'est Sean Marion. Est-ce que vous vous souvenez de The Matrix, messieurs The Matrix, j'aimerais en parler à nos très chers auditeurs et jeunes auditrices. The Matrix, en défense, il se tapait Tim Duncan, il se tapait Chris Weber, il se tapait Kevin Garnett, il se tapait tous ses gros papas dans la peinture. Et je peux vous assurer que défendre, c'était compliqué. Hein Là, je reviens sur l'époque des Suns, euh, euh, mi-2000, qui euh, avait une certaine attractivité au niveau du, du shoot, mais en défense. Il y avait également
2: Rajabel sur les postes extérieurs, hein, euh, Monsieur Vlad. Ouh, ouais, Rajabel, le soi-disant euh, Kobe Stopper. Mais, euh, <rire> mais, 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 en soi, mais en soi, par contre, c'est... Alors, je, je blague un petit peu quand, quand je dis ça, je l'utilise un peu d'ironie. Mais, euh, mais Kobe le disait clairement que Rajabel, c'était sa bête noire. Le mec, c'était ah ouais défa... Ouh, ah ouais c'était une rien, bête ça. noire. Et après, alors, c'était ah une bon bête noire, mais il y avait une sacrée... Euh, comment dire, il y avait une sacrée, euh, sacrée rivalité entre les deux. C'est plus dans ce sens-là ouais. que je veux dire. Et, euh, et les deux, ils se donnaient mais coup pour coup. C'est depuis, bah depuis, depuis qu'il avait été, euh, bah depuis, qu il, depuis son passage à Philadelphie, euh, sur ses jeunes années, euh, où euh, voilà, ils se sont rencontrés en finale. Après, il y a eu les différentes séries à l'époque où il était aussi aux Suns, ouais, etc. Les Suns. Les Suns, ouais. Les Suns, ouais. Mais, euh, ouais les non, 2006. Il n'hésitait pas, pas à faire même des cordes à sur Kobe. voilà.
1: Ah ouais, oui, en effet, il y avait un game dans le game par rapport à cette, cette rivalité. Même Bruce Bowen aussi. Bruce Bowen aussi, justement, euh, qui aussi. Euh, là, il y a aussi un duel dans le duel. Kobe stopper aussi. Alors, il y a un autre nom, je pense que vous allez rigoler, que j'aimerais quand même mentionner. Euh, c'est Ruben Patterson. Putain de merde. Il a
2: osé se prononcer comme étant un Cobie Stopper. <rire> tu, tu, peux, tu, peux, ouais. tu peux pas t'empêcher de citer tes, tes euh, Blazers, là. Et, et alors <rire> J'ai le droit. <rire> c'est une équipe mythique des années 2000. On, a, oh là, on en a grave. fait un, un
1: magnifique épisode. Et Ruben Patterson a, a toute mon admiration. Bon, hormis le fait qu'il ait essayé de coucher avec la gouvernante de ses enfants. Hein, ça, c'est encore un, un autre sujet. Mais, 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 <rire> mais, 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 mais,
2: mais, 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 mais,
1: il a, essayé, en fait. il a essayé, il a essayé, il a couru après elle dans la, dans la cuisine. Oh non non, 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 non et Puis elle a porté plainte et sa femme a essayé de divorcer. Elle a, elle a posé le divorce. Elle a go... ah, bah, bien sûr, c'est normal. Bon, euh, Rafik, explique-moi ouais. un peu. Qu'est-ce qui se passe avec Jabari Parker T'es bien passé pour en parler avec tes antilopes vertes là. Qu'est-ce qui se passe
0: Mais Jabari Parker <rire> c'est pas un défenseur. <rire> Mais c'est vraiment jamais, jamais un défenseur. <rire> Jabari Parker il sait pas c'est quoi défendre. Comment il peut
1: euh, lui... se permettre Comment il peut se permettre, notamment au cours de cette génération 2014, avec les Andrew Wiggins, par exemple hein On peut parler de ça, de la défense en NBA aujourd'hui. Pourquoi ces mecs n'ont pas la même hardiesse que leurs aînés Sur ce côté du terrain, en tout cas.
0: Ouais, déjà, il y a la NBA qui a, qui a rendu un peu le, les, les joueurs soft, entre guillemets, pour, euh, parce que as, tu ne peux plus faire les mêmes, les mêmes actions défensives euh, qu au, qu au, dangereuses, entre guillemets, euh, qu'on pouvait faire il y, y, y a 20 ans, 30 ans. Bah, je pense que c'est Stern qui a, de, bah, a, qui a essayé de donner une, euh, une image plus divertissante à la NBA qu'on qu voit des, 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 des dunks, des paniers euh, à tout moment. Et du coup, euh, bah, la NBA, bah, vu que c'est un produit, il faut bien que, qu il faut le, le vendre et du coup faire exploser les droits TV. Et je pense que la défense a été, euh, a été un paramètre, euh, la défense dure, hein, a été un paramètre que, que la NBA a pris en compte pour rendre ce, le, le basket plus divertissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a moins de, de défenseurs durs et plus de joueurs euh, euh, offensifs. Parce que tu as, as intérêt à être offensif aujourd'hui si tu existes en NBA. Hmm. Un défenseur dur il a, il a aucune chance d'exister aujourd'hui en NBA. Et, euh, il, va, bah, il va prendre des ah fautes. Bon bah, un défenseur dur comme tu dis, à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans. Genre quelqu'un qui met des coups, qui... Euh... Donc ça veut dire pourtant que pour toi, Ben Wallace n'a pas sa place de cette NBA 2000,
1: 2020 pour
0: toi. Moins que moins que, que ah oui moins que, que à l'époque pour moi 2002, les, les débuts des années 2000 c'est vraiment ça, ça fit Ben Wallace mais aujourd'hui il est pas il, il rentre pas dans les je, Ben le Wallace standard. je le vois pas je, ouais il n'est pas dans les standards je le vois pas dans je le vois pas dans la NBA actuelle en tout cas je le vois pas dominant dans les NBA actuelle. Ah, et puis
2: si Ben Wallace il avait il a pas un minimum euh, un minimum on va dire de capacité euh, en termes d'attaque oui honnêtement il n'existe pas pour moi il n'existe pas du tout
1: ah ouais bah Dans ce cas-là, ça veut dire que D'André Jordan, tu peux m'expliquer alors ah, D'André Jordan ça. Ça se se
2: Jordan. Jordan, ça se voit actuellement. Il ne vaut plus rien. Mais oui. tu peux pas dire ça. Regarde où plus il plus est aujourd'hui. Honnête, Attendez. il vaut rien. Mais il était le remplaçant de Jared
0: Allen. Hein. Oh.
1: On va oui. faire un duel, on va faire un duel, on va faire un duel, écoutez messieurs. Par rapport à ce que vient de dire Rafik, j'aimerais quand même poser une contrepartie. Parce qu'il euh, y a le contrat de Rudy Gobert qui vient s'opposer à ce que vient de développer Rafik. Rudy Gobert n'est pas un élément offensif majeur côté Jazz, ok Il vient, il vient Moi, de signer un de contrat de 200 10 millions de dollars. Je ne dis
0: pas de très bons défenseurs Moi, je te parle de défendre comme tu, comme à l'époque où, où, genre par exemple, un, un Détroit-Indiana, une série comme Détroit-Indiana, est-ce que tu peux la revoir aujourd'hui une, une série comme New York-Miami, est-ce que tu peux la revoir aujourd'hui Jamais oh. bah.
1: Mais jamais. Mais regarde, regarde ben je, je, pour, pour, pour porter ton avis Je pense que les équipes Aujourd'hui malgré tout Devraient s'inspirer des systèmes défensifs De ces deux équipes Je parle pas au niveau offensif Parce qu'offensivement, les défenses ont clairement pris le pas au, au travers de cette série Ça c'est évident Mais par contre, en termes de, de qualité collective défensive Concrètement, j'ai pas vu mieux Et ce serait intéressant pour moi, selon moi De regarder ce type de série également Mais parce que, euh, je suis désolé euh, Quant à faire à des défenses qui savent défendre collectivement et surtout pendant une longue période, mais ben, ça compte. Moi, concrètement, je suis toujours très énervé quand je regarde Portland jouer.
0: Ça m'énerve. Peut-être parce que peut-être peut peut peut-être mais... défend mal. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui défendent bien. Nous t'écoutons, Rafik. Ben, il y en a plein. Il y a, il y a Orlando qui est capable de, de très très bien défendre. Il y a qui d'autres Il y a aussi des, les, les grosses équipes comme euh, comme bah, Golden State était très, très défendait très très bien. Golden State. Euh, en fait, moi, j'essaie de ne pas me laisser... Continue Continue, s'il te euh, plaît enfin, On ouais, t'écoute. Es il bah, y avait, ta, ta, y avait Miami, ta... Miami une, cer une certaine période, Miami mmh. défendait très bien. Euh, attends, j'essaie de faire équipe par équipe. Euh, qui attends, attends.
2: Tu veux que j'en place une Non,
0: les Bucks, hum, on défend bien, mais pas... Pas, pour... pas cette année. Oui, cette année. Mais après aussi, vrai. les Bucks, il faut savoir une chose, c'est que déjà, les Bucks, c'est que ça cavale, ça cavale, ça cavale. Donc, il y a beaucoup de possessions. Et aussi, on laisse... Parce que je sais pas, Bud, il, il, je sais pas, Bud, il est. Je sais pas, en ce moment, il est peut-être il depuis un moment, il est, il est bourré. Il pense qu'il faut laisser l'équipe adverse tirer, tirer, tirer constamment à trois points. Mais, bah, cette année, Milwaukee, saison NBA 2020-2021, mais on prend des tarifs à trois points. Parce qu'il ouais, laisse tout le temps libre ouais. à trois points. Donc c'est pour ouais. ça que Milwaukee est. Prend, encaisse beaucoup, c'est pas parce qu'ils défendent mal, mais c'est parce que là, le choix défensif de laisser tirer à outrance à trois points fait que tu encaisses beaucoup au final.
2: Et je vais encore revenir sur le même ouais. discours que j'avais avant. Mike Budenholzer il laisse tirer, c'est exactement la même à Atlanta. Enfin, bon, parenthèse fermée. Mais euh... Ouais, bah et... quand
1: même de bons chiffres défensifs aussi malgré oui, tout. Hein.
2: C'est pour... Euh... pour ça qu'ils se sont fait swiper par les Cavs en 2016.
1: À ah, juste, et ah, juste titre, c'est surtout ouais. psychologique. tu t'as été derrière par rapport à les Brown James, on le savait. Ouais, on le même savait pas... que c'était.
2: C'est même, pas... même pas ça. Cleveland a fait des records de, sh... des records de shoot mis à 3 points mm. sur 2 matchs sur la série. Par contre, si tu veux, là, une très bonne défense actuelle, ce sont les Cavaliers. Les jazz. Non, les Cavaliers. Mais ouais,
1: c'est vrai. Ah, J'aurais Cinqui... plus dit le jazz, mais c'est Cinquième... vrai Cin... que les Cavs…
2: Cinquième défensive Rating. Hein. Ah ouais,
1: mm -hmm. tiens. C'est-à-dire que papa, papa Ber... M. Bernie fait du bon travail euh, bah, au niveau du coaching, du côté des Cavs, de manière qui était une équipe très intéressante à observer. Moi, j'aimerais quand même faire le parallèle entre deux équipes, euh, une de la période 2000 et, euh, et une actuelle, si ça ne vous dérange pas, messieurs. Euh, moi, c'est les Sixers quand même, parce que les Sixers ils sont quand même un point d'ancrage défensif important. Euh, offensive important aujourd'hui en parlant de Joel Embiid, mais défensivement, Joel aussi quand il s'y met, c'est quand même quelque chose, messieurs. Vous pouvez faire le parallèle avec un autre pivot qui peut faire le, la jonction en étant très important offensivement comme défensivement par rapport aux années 2000
0: Tu parles des années 2000 ou euh, quelqu'un dans la NBA ben... moderne qui fait la même chose que Joel Embiid
1: un autre 5 des années 2000 Qui est capable de faire le même process Que Joel Embiid Pourquoi je parle mmh. de Joel Embiid par exemple Parce que Joel Embiid pour moi Est le meilleur 5 aujourd'hui de la Ligue Et de deux, C'est celui qui est capable d'être performant Défensivement et offensivement Et ça il n'y a pas beaucoup qui peuvent se donner cela Bon on va dire que chaque concrètement Défensivement on le sait Il était très léger Il contrait mmh. quand il fallait contrer Il était très intimidant Mais dans les rotations défensives Shaquille O'Neal c'était pas ça euh, non, bien sûr,
0: mais lui, pour... il souffrait sur, sur pick-and-roll euh, chaque
1: Mais Voilà, on le sait bien, mais comme offensivement, les Lakers sont tellement puissants, et que même aussi au niveau des autres, des, euh, au, au niveau des autres quatre hein, des Lakers, hein, tu avais quand même une sacrée pression quand ils voulaient la mettre, notamment avec Derek Fischer, qui est un très bon défenseur. Kobe Bryant, rien à dire là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, dans la Ligue, est-ce que vous, vous serez capable de trouver un autre 5 comme un bide ne me parlez pas de Drummond, s'il vous plaît. Je vous entends déjà lancer là-dessus. Non. Euh... Non, jamais. Non, jamais.
0: jamais non,
2: pas à, à, <rire> à, à, ce, à ce <rire> ci là, Joel Embiid, il surnage. Pour moi, il n'y a personne qui est à sa hauteur. Il
0: y a Anthony Davis, si, si on compte qu'aujourd'hui... C'est ça... un 4. C'est un 4, Anthony Oui, Davis. mais dans la NBA actuelle, il, 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 il se décale en 5 euh, aujourd'hui, il y a 10.
2: Oui, mais après, son vrai poste naturel, c'est un vrai 4. De toute façon, alors après, Joel Embiid aussi, c'est compliqué de dire que c'est entre guillemets un vrai 5 parce que c'est quelqu'un qui est capable énormément de stretch. L'année dernière, il jouait 4. Il jouait 4, en effet. Et oui, c'était Harford qui était par 5. Enfin, après, ils arrivaient à switcher. Mais moi, je suis désolé. Joel Embiid, moi, il me rappelle tellement Akimola Olajuwon, c'est un délire. Pourquoi ah, il a trop de moves, le foot c'est oui. juste énorme. Sur les moves, oui. Pour faire même le parallèle avec la défense,
1: t'as as, l'impression que les mecs, euh, ils sortent. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, messieurs, j'ai l'impression que les gars, quand il y a un stop défensif, quand il y a un contre conséquent aussi qui marque psychologiquement, quand il y a, par exemple, euh, un, 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 un good deal réalisé sur les panses extérieures, t'as pas l'impression que les mecs, ils sont fiers de ça. Moi, plusieurs fois, je, je revois des séries 2000 ou même, même 90. Euh, euh, rentrer dans la pâture, ça les fait chier le, Les fêtes que tu les ai mis à l'hub, ça les fait chier, les gars Moi, c'est ça que j'ai envie de... Franchement, franchement, euh, pour revenir sur le Jabari Parker de Rafik, moi, ce genre de mec-là m'énerve, même Andrew Wiggins m'énerve. Ils ont des carcasses, les gars, ils sont euh... capables de stopper, en un contraint, ils peuvent stopper vraiment n'importe qui, et t'as l'impression mmh. que, que les mecs leur marquent 20 points sur la tronche, ça leur fait pas mal Mais putain Comment Comment? Comment? Donc, après, vous donc après, venez pas vous étonner que des mecs comme des James Arden, quand il met des 40 points, qu'est-ce qu'on va dire après? On va dire quoi? James Arden, c'est une bête de mec. Mais quand t'as affaire à des mecs de l'autre côté, à côté, qui font pas les efforts défensifs dé nécessaires, euh, 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 moi, c'est très simple. Hein euh, euh, un joueur, justement, que moi je trouve vraiment qui s'est limité là-dessus, c'est Paul George.
2: Ouais, ouais. Bah, alors après, alors là tu prenais l'exemple justement de James Harden, mais je, on va dire je vais retourner la question. Je vais, je vais, question, je vais te poser une question, mais à l'envers. Est-ce que ce n'est pas justement euh, depuis à peu près dix ans le niveau offensif des joueurs qui, qui, nous, euh, comment dire, qui est un peu un, un écran qui nous fait paraître que la défense est de plus en plus mauvaise, sachant que le jeu est de plus en plus tourner vers l'athlétisme, vers le shoot longue distance, c'est quand même ouais. beaucoup plus difficile oui. de défendre euh, maintenant sur des mecs qui, so qui ont une panoplie mais juste incroyable par rapport, euh, bah je vais te prendre l'exemple dans les années 90 ou même début 2000, euh, tu avais, avais quelques phénomènes, avais des Tressy McGrady, des Kobe Bryant, des Allen Iverson bien sûr, bien euh, des mecs voilà, qui étaient vraiment doués offensivement mais t'en avais pas t'en avais, ouais, avais pas forcément un comme ça par équipe
0: mais tu, En plus, Vladimir, tu ajoutes à cela le fait que maintenant, l'analytics euh, drive un peu les, les, les choix des, euh, des, des coachs et aujourd'hui, bon. tu as, as plein d'équipes qui ne vont pas au bout des, posses, au bout des possessions. Ça, maintenant, ça n'existe ça, ça plus les équipes qui jouent en fin de possession. Maintenant, il faut, il faut tirer très rapidement. Les tirs en première attention, maintenant voit De plus en plus souvent, je pense qu'il y a 20 ans, quelqu'un il a un, un meneur, il est arrivé, il tire en première attention comme ça à à, aller, aller, à 18 secondes de, de la fin de la possession. Je pense que ça, ça passait moins bien qu'aujourd'hui un, un meneur il arrive, il monte, il monte le ballon, il shoot directement en première attention à 3, euh, à 3 points. Là, ça passe non, mieux. Ça, Ça passe pas mais si, aujourd'hui, il, il y a pété. plus de possession Aujourd'hui, la pace n'est pas la même qu'il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, t'as beaucoup plus de possessions qu'il que, que y, y a 20 ans. C'est normal que les, les, les scores sont plus hauts. C'est tout à fait logique. Non, les scores, ça je peux comprendre, et
1: je suis d'accord avec vous, parce que, euh, alors, après, par rapport à, bah, par contre, à mon avis, là où la NBA a pêché, à mon avis, c'est qu'en effet, tu as beaucoup plus de talent aujourd'hui. Selon moi, je pense qu'il y a plus de talent en NBA, notamment que ce soit depuis 2012, ou bien entendu, années 90, mais à contrario, les arbitres sont beaucoup plus sévères avec les défenseurs. Les oui. arbitres sont beaucoup plus
0: durs Pour le show, pourquoi le ils... divertissement il faut, mais... il faut laisser des dunks il faut, il faut que les gens regardent Parce que si t'as plus autant de dunks as... Oh, genre, Si t'as plus autant de dunks Les gens ne regarderont pas la, la, la NBA Vladimir qui est un scoreur Qu'est-ce qu'il en pense lui Je suis pas sûr qu'à mon avis Qu'un gars
1: comme Vladimir profil Vladimir soit d'accord avec toi euh... Moi personnellement ouais, Moi en tout cas Moi personnellement Une série difficile Où les gens sont C'est difficile à scorer Et que surtout Toi, euh, oui, que même...
0: toi oui Toi oui Mais, mais parce qu'il y a pas... plusieurs personnes Qui nous écoutent euh, Rafik Et qui se pense oui, s'identifient à mes frais... propos mais pas tous, c'est pas tous qui, 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 qui kiffent le, les, les, les matchs étouffants, c'est pas tout le monde Et je pense que surtout aujourd'hui, la proportion de personnes qui veulent voir de l'offensive à tout va Avec, avec, euh, avec de, moins de défense dure, elle est plus grande que la, 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 la proportion de personnes qui vont regarder un match étouffant Parce que euh, c'est plus spectaculaire quand ça va dans tous les sens, des dunks dans tous les sens, des trois points dans tous les sens C'est plus spectaculaire
2: Génération la... Bandeur. Oh là là, là 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 Il fallait que ça ressorte.
0: un choix. Pour moi, c'est un choix de la NBA pour exister en tant que produit. C'est. Euh... Aujourd'hui, la NBA. Une... Bah, et en compétition avec la, et la, et euh, avec la NHL, la NFL, le, 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 le la soccer, mais même aussi tout ce qui est overseas, la Ligue des champions, etc. Et en, fait, en fait, en gros, il faut que, faut que les personnes regardent la NBA et il faut que, faut que les personnes aient envie de regarder cette NBA. Et si tu n'as pas ce côté spectaculaire, les gens ils Vont regarder autre chose, surtout qu'aujourd'hui il y a trop de choses à regarder. Maintenant, on est inondé de, de choses à regarder, donc euh... oui, oui, tu as, as tout à fait bien sûr. ça. Et
2: euh, euh, c'est oui, c'est vraiment bah, maintenant là oui, il a une billet, et c'est c'était un peu ce que ce que je disais il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours lorsqu'il y avait eu la fameuse libre antenne de nos potes les, les libéraux c'est yes. que on est on est vraiment dans une, dans une autre industrie en fait du, du sport. On a vraiment besoin maintenant, en effet, la, le, la NBA, c'est devenu un réel produit. C'est plus, on va dire, alors, euh, comment je pourrais dire, c'est plus entre guillemets un loisir, un, un sport, un loisir, un sport ouais, dans, on peut dire un sport vraiment, euh, littéralement, euh, comme on pourrait l'entendre. Et, euh, et maintenant, oui, il faut, qu faut, faut que ça vende. Il faut absolument, voilà, c'est du rendement, il faut qu'il y ait du rendement. Et euh, sur ça, par contre, la NBA a eu, en effet, une longueur d'avance sur, euh, sur toutes les autres ligues au ah monde. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en ce moment, euh, c'est la Ligue 1 hein, qui, a, qui a empathie, justement, de ce manque d'être de, de, visionnaire si comme ça. Voilà. Et euh, en effet, oui, mais mais moi, moi, par contre, moi, 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 je suis plus de l'avis de, de Damas. Moi, je suis désolé. Moi, ça me, ça me fait plus <rire> bander de voir une série, bah, de, la, par exemple, la série qu'on dit la plus emmerdante qui ait jamais existé. La finale
0: Spurs Pistons de 2005, elle est juste ouais. énorme. Mais en fait, vous êtes, quand je dis que vous n'êtes pas Monsieur Tout Le Monde, c'est que dites-vous que le Monsieur Tout Le Monde, ce n'est pas quelqu'un qui a un niveau de connaissance de basket Regarde. que vous avez. C'est quelqu'un. En fait, pour le, le, moi, le monsieur, le, monsieur, le monsieur Lambda, en fait, la plus grosse audience que, que vise la et eh ben en fait, cette personne-là, il faut lui donner envie de regarder la NBA au lieu de regarder de la télé-réalité, au lieu de regarder, euh, euh, je sais pas, euh, une série. Genre, euh, c'est pour moi, c'est euh, eux le. En fait, c'est à cause de cette audience que la NBA se tourne vers un modèle où les défenses dures qu'on voit à l'époque, on les voit de moins en, fait. en moins.
1: Cependant, il y a un laxisme en NBA que je tiens quand même à développer. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans une franchise qui malheureusement ne présente pas, on va dire, des... une culture défensive. D'accord Je vais éviter de parler de Portland parce que Portland, on va enfin les laisser tranquilles. Tu vois la finale 2010 qui oppose les Lakers aux Celtics C'est une série qui est défensive. Hein. Mais en fait, comme tu as affaire à des joueurs qui et sont extrêmement talentueux et qui... Et qui score parce que il y a quand même du scoring Le match 7, le fameux match 7 Où les, les, les Celtics le perdent je crois De 4-5 points Mais le score est très faible je crois Il y a peut-être plus 5 mais je crois il y a 81-76 Cette série là on ne se rend pas compte. Mais cette série, beaucoup de personnes ont, se, sont, se sont même réconciliées avec la NBA. Ah bon, après, c'est vrai, ça joue sous la carte parce qu'il y a un Lakers face aux Celtics. Donc automatiquement, ça va toucher des nostalgiques et on va même toucher du marché parce qu'il y a des grosses têtes sur le terrain. C'est évident. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant en soi, c'est que tu as affaire à des mecs qui, selon moi, en termes de jeu, ont. Une faible on, 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 une intelligence basketballistique qui est faible, ça c'est déjà important, notamment par rapport aux joueurs athlétique dont on a parlé, de deux, à mon avis, cette faible intelligence basketballistique sur le terrain paye, notamment au niveau des rotations défensives. C'est vrai qu'on met en avant le 3 points, c'est vrai qu'on met en avant plein de choses. Mais en fait, ça dérange moins les gens, dans, notamment, je parle des staff NBA en eux-mêmes, hein, pas de l'industrie NBA. Là, je parle même des staff en NBA. Ça ne les dérange pas, donc c'est 130 points en une nuit. Et surtout, ça dépend de comment tu les encaisses. On va, on va parler d'un confrère à nous, de, de Spark Content, Gilles Chris Lawson. Il a regardé un match NBA qui Rockets contre Maverick sans saison régulière. Il a vu, fin de, fin de deuxième carton, donc fin de première mi-temps, euh, le score était de 65 à 70 65 à 70 Avec des pourcentages au shoot Qui dépassaient 52-53% Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les mecs Ça les dérange pas Et moi ça me fait péter les plombs Moi ça me fait péter les plombs Moi personnellement en, mais en Ça, ça plus. les dérange
0: mais ça, pour, en fait, Quoi y a, y a, il faut... mais Moi je pense que ça les, ça, 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 ça les dérange euh... En fait pour moi, moi d'abord, il y a la NBA, ce qu'ils ont mis en place en termes de, règles, de règlement. Euh, yeah. en, tu vois, par exemple, yeah. s'il fait plus de fautes, moins de contacts, etc., ça c'est pour, euh, pour ça c'est pour le produit NBA. Et du coup, les entraîneurs, en conséquence, ils doivent s'adapter à ça. S adapter, s adapter Et du bien. coup, je pense que maintenant il y a, une, je, pense pas que je pense que, des, maintenant il y a des défenses collectives qui sont de très très bon niveau, de très, très bon niveau. Je pense qu'aujourd'hui il y a des équipes qui, défend, qui défendent mieux collectivement qu'à l'époque. Après, si tu encaisses 130 points sur 120 possessions, c'est pas la même chose qu'encaisser en 130 points sur 90 possessions.
2: Non, il y a ça. Et puis, alors, je vais je vais exposer deux, deux choses. Euh, la première, c'est que déjà, euh, tu avais déjà commencé, Rafik, à aborder le sujet, justement, des, des règlements, etc. Il faut rappeler que dans les années 90, où là ça défendait dur, euh, la zone était entre guillemets autorisée parce que voilà la défense illégale, euh, les trois secondes de défense, voilà c'était pas ça. ça. Euh, il n'y avait pas encore euh, la fameuse règle du demi-cercle euh, dans la mm -hmm. raquette, donc pour prendre les passes en, en, en force, etc. Donc maintenant, vrai. maintenant, maintenant, tu peux prendre des fautes beaucoup plus facilement. Euh, lorsque, en effet, tu, euh, tu ne poses pas tes appuis euh, en dehors du demi-cercle. Euh, et, et, et ce qui est très important aussi, c'est qu'en termes d'attaque, euh, les années 90, début 2000, c'était énormément d'isolation. Maintenant, tu en as quand même bien moins. En tout cas, le, le jeu... Le, alors après, il y a aussi l'évolution des postes, avec notamment les postes intérieurs, où tu vas avoir un, tu vas avoir un espacement... <rire> Non, mais même, même pas, tu vas avoir un espacement euh, de, de, ton, euh, de ton effectif sur le terrain qui va ouvrir beaucoup plus d'espace. Et euh, un qui ouais, en a. Space. Et, bon, tu, tu, tu vas dire que je reviens toujours sur la même chose, mais un qui se marre maintenant euh, par rapport aux années 2000 en étant comme ça, un qui se lâche à tout va, bah, tu prends un LeBron. Quand, quand tu as une bonne connexion avec un très bon intérieur qui est capable d'attirer comme Anthony Davis, bah, derrière, c'est facile.
1: Open et et bas, inversement, à peine barre. Open bar, open bar, open bar. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais messieurs, qu je voulais qu'on revienne sur ce sujet-là. D'André Jordan, est-ce que vous le considérez comme étant un bon défenseur Non, pas tant que ça.
0: Moi, non. Moi, non. Moi, non. Moi, je trouve que... Après, je vais être très caricatural, mais moi, je pense que c'est juste un contreur. Mais un contreur sans sans plus. Et, euh... Et pour moi, aujourd'hui, être un très bon contreur ne suffit pas à être un très bon défenseur. Aujourd'hui, tu dois être
2: Merci. très, très bon dans
0: la défense collective. Et, et, et de André Jordan pour moi il ne il ne il ne comprend pas peut-être euh, ou peut-être il n'a pas les capacités de d'être bon en défense collective et euh, je pense que par exemple un Giannis il a été élu defensive player euh, of the year mm. moi je ne l'aurais pas mis mais c'est aussi mais, mais il faut savoir que Giannis ce, en défense il se déplace bien et il dissuade beaucoup avec, sa, avec son, avec son physique et du coup il y a aussi le physique prenant en à des physiques aujourd'hui qui dis beaucoup.
2: beaucoup. Tu prends Rudy Gobert, c'est pas pour rien qu'il a été non plus deux fois défenseur de l'année. Après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve sur côté ou pas, le mec est présent. faut En parlant de
1: Rudy Gobert, moi je trouve même que c'est tout à fait justifié. Déjà de un qu'il soit à 200 millions d'euros, parce que l'NBA a fait énormément d'argent au cours des années précédentes. Donc le contrat qu'on lui a donné en tant que l'un des... Ah
0: il a 200, j'ai cru que tu as dit 220. Non, 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 je dis bien.
1: Non, pas de souci. Bon, en tout cas, ben, c'est intéressant notamment que le Jazz lui donnait que 200 et pas 220 parce qu'il faut qu'il ait de la souplesse pour notamment signer encore d'autres free agents comme euh, Mike Conley. Ben, par exemple, par exemple de Mike Conley euh, Jr., qui est un très bon défenseur extérieur. Hein, je, si vous remarquez le niveau des cibles qu'il a en carrière, c'est très intéressant. Mais pour vous, messieurs, est-ce que vous avez des, des défenseurs extérieurs que vous retenez et qu'on ne met pas trop souvent en lumière Parce que souvent, les titres de meilleur défenseur de l'année sont donnés aux intérieurs, c'est vrai. Mais comme l'NBA... Tant sur les extérieurs, est-ce que vous avez deux trois exemples à, à, à mettre en évidence là-dessus
0: Peut-être je me trompe, mais il y, y a un défenseur que je trouve très très bon sur l'individuel. Là, je ne réponds pas vraiment à ta question, Damas, Mais il y a un défenseur aujourd'hui je trouve, je trouve oui. très très bon en individuel, mais que je trouve, mais je trouve pas très très bon collectivement. Sur les, sur les quelques matchs que j'ai vu de lui, c'est Avery Bradley. Je trouve pas oui. si ouf que ça un, collectivement, Avery Bradley. Genre, là par exemple, le dernier match que j'ai vu euh, Milwaukee Miami, mm -hmm. genre. Il, il a tout donné sur Middleton, mais Middleton, vu qu'il est, est quand même assez intelligent pour, pour se retirer du scoring et, euh, et, euh, et euh, ex on va dire euh, exploiter le fait que euh, Bradley il, il se il, il s'enlève de la défense collective en donnant tout sur Middleton. Et ben, bah, ouais. Middleton il a profité d'espace euh, en faisant des passes. Et ben, bah, il y a eu un 147 à 98, un truc du genre. Ouais, parce, il, parce que qu'Avibradé donnait bah, et tout et, sur, 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 sur Middleton. Il s'est coupé des quatre euh, autres défenseurs. Et aujourd'hui, mm. quand tu te coupes de, 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 des quatre autres en défense, es c'est sanctionné directement. C'est puni, es c'est puni. 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 Et surtout quand tu un joueur comme Middleton qui sait faire la passe au, au bon moment dans l'espace. Mm.
1: Qui a vraiment progressé à la passe euh, là-dessus. Bah, tiens, on va parler d'Avri Bradley qui a même appris à défendre au cours de la génération des Celtics, hein, les, 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 les,
2: les vieillots, là, euh, Vlad, hein, tu te souviens hein ouais. oui, 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 complètement. Et, euh, oui, non, Avri Bradley, ouais, je, je suis entièrement euh, d'accord, mais euh, oui, c'était clairement euh, lui qui a apporté, parce qu'il y a eu, on va dire, un. Il y a eu un nouveau cycle qui est arrivé aussi euh, euh, courant année 2010 donc euh, dans la oui. dans l'effectif des, euh, des Celtics et c'était et c'était clairement l'âme l'âme défensive de, de cette équipe et euh, il a, il, en a, il a posé des problèmes à plus d'un ah, euh, sur le poste extérieur absolument absolument c'est ça et euh, alors moi moi j'ai un autre joueur on se fout souvent de, de lui mais euh, pour moi il ne blague mais absolument pas c'est Lonzo Ball ouais c'est un très bon exemple C'est un sacre, il a des cannes C'est ouais. un délire Le mec pendant limite 48 minutes Le mec il peut te presser tout terrain C'est un -ce délire que ce,
1: mais, ce que ce faisait, mais ce que faisait Avery Bradley Et Marcus Smart ouais. euh, Alors je ne sais pas s'ils ont joué ensemble Mais il y a eu CJ McCollum et Daniel Hillard Qui ont joué euh, au TD Garden Je m'en souviens très bien en tant que supporter des Blazers Mais qui avaient dit à la fin des 48 minutes euh, Avery Bradley en défense il C'est est, est insupportable il te prie. Ah, mais en
0: individuel, il est insupportable. Hein. Ah il est insupportable. Ouais, Parce que. De, de, wow. il, a des, il a la capacité à. Défe... En fait, il a une, cette capacité à défendre bas, genre à abaisser son bassin très bas pour pour chipper le ballon au bon moment. Il a, Vraiment, il a. Une... Je trouve que physiquement il utilise très très bien son corps sur la défense individuelle
1: Très bien, en effet vous avez d'autres exemples sur les défenseurs extérieurs moi j'aimerais rendre hommage à Tony Allen Voilà,
2: Tony
0: Allen Tu parlais tout à l'heure de Kobe je lui dis mais attends mais il va parler de Tony
1: Allen j'espère D'accord, merci merci Non, parce que Kobe Bryant le considère comme étant le meilleur défenseur qu'il a affronté en un au cours de toute l'aide de sa carrière, en tout cas c'est ce que moi j'ai vu de la part de Kobe et c'est vrai Tony Allen en défense, mon dieu ça t'épuise. Et surtout qu'il est, est musclé, il est tracé, le monsieur. Il est vraiment tracé. <rire> Parce que ce qui est intéressant, c'est que comment défendre en NBA aujourd'hui Juste pour le préciser avant de clôturer ce podcast, vous ne pouvez plus défendre avec les mains. Vous êtes obligé de défendre avec votre bassin, ce qui signifie à ce, que, à ce que vos pas chassés soient très importants pour tenir le coup. Ouais. Euh, vous, vous avez d'autres exemples, monsieur Moi, qui, qui, qui est aussi un très, très drôle idée. Très, très bon défenseur également. Vous avez d'autres
2: tu, euh, bah, tu, peux, tu, tu peux reprendre la période Celtics aussi, James Posey. Oui,
1: bien sûr, James
2: Posey, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Mais,
1: mais au-delà James Posey. Moi, je trouve que euh, Glenn Baby Davis, en étant rookie au cours de... je trouve qu'il se tapait pas mal en défense, moi, je trouve. Hein. Je trouve que même en termes de mobilité, euh, c'était plutôt intéressant. Bon, je ne le mets pas comme comme dans les meilleurs défenseurs, non, mais, mais franchement, je trouve qu'il s'est vraiment très, très bien adapté, notamment au niveau de la défense en NBA, où le leader défensif était Kevin Garnett. Mais c'est... Je trouve que c'est très bonne adaptation de la part de, de Ken Baby. Vous avez d'autres exemples, messieurs, avant de clôturer
0: Moi, pas dans la moderne, mais parce qu'on a parlé de Kobe Stopper, mais Kobe, défensivement, c'était un, un énorme client. Oui, sure. ah, sûr. C'était un énorme client. On parle un, déjà, on parle d'un des mecs qui a été le plus euh, couronné en termes de All, defense, all Defensive Team. Hein, de La, la première, hein, il a été neuf fois euh, All Defense, euh, okay. comme Kevin Garnett aussi. Et d'ailleurs, bah, c'était euh, grâce, à, entre guillemets, à Gary Payton, parce que quand Gary Payton arrive aux Lakers, Kobe lui demande énormément de conseils pour, pour, être, pour devenir un très très bon défenseur et faire partir d'une première defensive team. Et, ah, euh, et très honoré, la, hein. dès l'année d'après, il a, il a fait six fois de suite, dès l'année d'après.
1: Ah, magnifique, mais ce qui est vraiment honoré en NBA. Hein, fait, euh, franchement, la défense, en tout cas à cette époque-là, était vraiment, vraiment, vraiment mise en avant. Hein. Je, je, Vlad, je ne sais pas si tu te souviens, mais, mais, mais euh, mm, là-dessus, ça ça rigolait, pas, hein, ça rigolait pas. Mm. Hein. D'autres cas, hormis ton Tony Allen, euh, Vlad
2: ah, allez, je vais je vais on, on doit quand même le citer parce que bon c'est quand même euh, l'arrière qui a le plus de contre de, de l'histoire. Oh Dwayne, Dwayne, Dwayne. Ouais, t'es oui. obligé, obligé de le mentionner. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu es obligé. Parce que ben, c'est le meilleur contreur
1: euh, au poste 2 de, de l'histoire, de c'est ça? Mmh, ouais. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Ouais,
0: un aussi, ah, de... Moi j'ai envie de donner un autre. Euh, un mec en. Quand on dit défense, on n'y pense pas. Et pourtant, pour moi, c'est pour moi c'est un très bon défenseur. C'est euh, c'est John Stockton. Pour moi, sa malice, sa capacité à lire les les, les euh, le jeu adverse, à, à anticiper où le ballon va arriver à ou même à chipper euh, le ballon au moment où le mec se déconnecte un peu de, qui, de, de tout ce qui se passe autour de lui et du coup est focus sur son défenseur ou sur euh, son dribble. Et ben il y a toujours il met toujours euh, sa main pour intercepter. Et euh, pour, ah, moi, ça, c est, c est, pour moi, ça, pour moi, c'est un truc défensif, hein, cette lecture de comprendre oui. qu ce qui va se passer dans l'attaque la, euh, adverse. Et, euh, et pour moi, Stockton, il a, le, il a élevé le niveau très haut dans, dans, dans cet aspect.
1: Et surtout que Monsieur n'est pas réputé pour un physique important, euh, comme on, on, sait un il peu Monsieur tout adapté, le monde, mais, mais sur le terrain.
0: Il s'est adapté. Il savait qu'il pouvait pas être un très très bon défenseur euh, sur l'homme, mais il savait que par contre, il pouvait euh, se démarquer sur d'autres aspects.
1: Très bien messieurs. En tout cas, euh, on continuera sur Twitter euh, et sur les réseaux. N'hésitez pas à intervenir très chers euh, auditeurs et auditrices, c'était sur le podcast des grands défenseurs ennemis.